0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは浜田節子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎涼介さんはい
1: 朝から一仕事終えてやってきました岡崎涼介です,ですよろしくお願いしますお疲れ
0: 様ですそして株式アナリストの鈴木和幸さんです
1: 鈴木和幸ですおはようございます今日もよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳より情報満載でお届けいたします。さて先週末は岡崎さん大阪でセミナーを行われますね。そうなんですよね。
2: 大変なことが起きてましてですね、はいえ。いつもよりもちょっと広めの会場を借りてい,ていたんですけれども、まあ満員になってしまいまして立ち見席が出てしまって、ええ、当然スタッフの方は全部あの椅子を取っ払ってそこに座ってもらったんですが、えー、最後なんかその辺の地べたにまあこれ大阪ならではの光景なんですけどね、ええ、地べたに座り込もうとしているような方もいらっしゃったんで慌てて私も使ってた。ここれ座座っっっててくださいということとうででもらったんですけども、はい、まあなかなかの熱気で、ね、でも熱気だったんですけどもちょっと明るい話をしたんですよね明るい話になっていくだろうなっていう話でまあ今日これからまたスラジオ入れますけども、えー、その熱気の中で、えー、聞いてたかその時にセミナーに来た方もぜひ今日のラジオしっかり聞いてほしいなと思いますね
0: はい、はい、明るい話期待しておりますそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は株ぶさんの「豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテシー。このコーナーでは、今週の展望について、お話しいただきます
2: 。いや、明るい話というのは。はい。あの今週 FOMC じゃないですか。だから、いいにしろ、悪いにしろ、どういう結果にしろ、今週一つ材料が出るんですから、うん、え不透明感が一つ払拭される、これはまず明るいニュースであるし、おまけに、今2万円で話を聞くわけじゃなく、1万8000円台で話を聞くわけで、で、剣が、ナイフがドーンと落ちてきて、で、床に刺さったように見える。うん一回まあ1万7400円ぐらいで刺さったように見える、先物で言うと1万7160円で刺さったように見える、その状態でこれ、待ち受けるわけですから、はい、そういう意味じゃ、もうそんなに怖がる必要ないと思うんですよね、うん、それがまず今週の一番大事
1: なところだと思います、はい、あの、そうです、その FOMC、まあ今日今週はもうなんと言っても、まあ、日本の5連休前に、アメリカの FOMC、9月利上げがあるかないかが、まさに今週、とりあえず出てくるということになりますね。うん出るというののが崎さんのこれまでの見立てでであります,です、ねうんまあ、でも
2: 出たら下がるだろうと言われてますね、うんうん、でじゃあ下がったら買いでいいだろうなぜかうなあの売ってる人にとってはと、うん、あの一応私はあの売りを進めてみたんでその戦略でいいと思いますで売ってなかった人だとはここで投げるかもしれないけれどもじゃあここがまあ投げ切ったらそれで終わるになるんだろうしそれはそれで見届けて買いになるんだろうし、えー、逆にですねこれなかった場合はどうかっていうと、はい、なかったらなかったで多少戻るんでしょうから、うんうん、そしたら今この辺りで買ってる部分をそこでまた戻戻れ,ば戻れば売ればいいというトレーディングレンジが作られていくでしょうしだからどっちのパターンにしてもやっぱり買いから入った方が有利だと思うんですね今から売りを作ってってでそこで f o m c であった時に売りで儲けるというよりはこれまあ4つか5つのパターン作れると思うんですけどもあのあの確率を全部均等にすればまず買いから入った方がいいっていうのは
1: それが今週の戦略だと思いますね。どちらにしても、やはり f m c を待たないとダメということになりますか待たないと言いますか、ポジション的にはその前に
2: 少しロングポジション、買い持ちポジション作って入った方がやりやすいと思いますね。全部でなく少しまず入っておいて。えー、少しまず入っとって,て、うんうん、で、入っといて、まあ、半分か三分の一ぐらい買いを持っておいてですね。まあ、できれば安いとこ買いたいんですけどもね、今日今 18,173 円、90円安くらいでしょ。まあ、18,173 円割れないかもしれないですけどね、その辺のところが狙いだと思いますね。で、f m c で利上げがあって、売られたらまたそこで買えばいいだろうし。うんうんなかったらなかったで今買ってる分があの戻っていく過程でリグればいいしっていうそういうえまあこう言っちゃなんですけど都合のいい、うんえー、ちゃっかりしたトレードっていいますかね、うん、それが今週のストラテジーになると思いますね。
1: なるほどあくまで、でもこれは、ごくごく、この FMC を挟んでの、極めて短い期間のトレードと、うん、そうでそうでいうことになりますね。あ
2: と、本当に、この刺さったナイフっていうのが、もうこれ、床が割れないのかどうかっていうのは、もう少し調べなきゃいけないことがいくつかあると思うんですね。うん、というのは、なんといっても、こんだけ8月に、先物と現物合わせて2兆5、6 0 0億売ったわけでしょ、外国人投資家が。うん、その影響っていうのは、これ、ただじゃ済まないですよ。うん、あの人が何言おうがですね、景気投資資費が何言おうが、一番恐ろしいのは売った金額買った金額この大きさ。終わった話ですけどね、はい。それが今後どう動くか。まあその打った分が全部一気に買い戻しは戻るのかもしれませんけれども、うん、そういう簡単に人間の気持ちなんて戻るもんじゃないですからね。あの天下のジム・ロジャースまでなんか投げたんでしょう今日出てましたけどね。あそうです
1: ね。そう,そう,そうですか
2: <笑>言って。言ってましたけどね。で,でも逆にお、あの天下のジム・ロジャスも投げたのかと、あの、リビング・リジェンドが投げたのかと。<笑>ってことはみんな投げたのかなっていうので、それはそれで、お茶
1: 、ナイフを刺さったと見ていいんじゃないですかね。なるほど。うんあのまあ、揺らぐべきものではない、揺らがないと見られていた世界経済全体が、下押し圧力にもう向かってるんじゃないか、うん、かかってきてるんではないかというのが、ここ2、3週間の大体の小笠崎さん的な流れですすよねねそうです、ね
2: はいまあ、ただ、その決め手なのは、原油価格、それから原油価格に,価格に引きずられて、上がったり下がったりを繰り返す資源価格、うん、でその価格が極端に下がると、投資が損なわれていく、うん、この背景ですよね。やっぱり投資がへこんでいくとこれはもう景気がへこんでいくっていうこのパターンですからえ去年の100ドルからあ今年の40ドルまで一気にですね半年以下に切り下がったえ原油相場これいよいよ2年目に突入します、うん、これ2年も3年もこういう状態が続いてまたまたさまだ下がりすぎるとなると本当にえ資源への投資が冷え込んでしまいますよねそこのところが一番気になるところだと思いま
1: すあの先週土曜日に放映しましたテレビのマーケットアナリズムの方でえゲストのゲストというかえ VTR ゲストのこの渡辺渡辺正文さん、はい、ETF ウォッチャーの渡辺さんに伺いましたら、根っこの部分の ETF のお金というのは、ヨーロッパも日本もあんまり流出はしていないという現実を教えてもらいました、アメリカはずっと年初からかなりお金が流れ出ているというのあ,あのあたりはいかがですか。うんうん、でも物事は表から見ると、まあ、横
2: から右から見るのと、左から見ると違いますね。だとしたら、これから動いたら怖いですね、そうなんですよね。結局だから、あれはあくまで今までの流れを読むための、うんえー、まあ人が書いた文字を読むようなものですよね、うん。これから書かれる文字って言いますか、これから出てくることって、やっぱりあの別の角度から見なきゃいけませんからね、うんえー、そういう意味ではあの、やっぱり今のマーケット、これからの経済指標と金融政策、ここが一番大きいいと思いますね、うん
0: はいはいえー、それから先週、ちょっと振り返りますけれども、相場ですけれども、かなり、揺れに揺れた1週間となりまして上<笑>、うん、げ幅、ですね9月の9日は一時1343円の大幅高ありました
2: 。はい、はいはいはいこれ、まあ、日本の特有の現象なんですけどね。まあ、いろいろ言われてるんですけども、4つぐらい理由があるんですが、もともと日本の個人投資家が、まあ、外国人の比率が高いとか、はい、日本の日銀とか、官補とか、それから GPIF、地方公務員、国共済、資格共済、こういったところが買いしか来ないという、片方向に偏ってて、しかもその動静というのが大体予測ついている。あとは個人が投機的に動くとか、いろいろあり,ありますけども、少なくとも先週に関しては、これ全部原因は日経平均。からトピックスこの先ものであって、うんはい、日経平均というのは、まあ、日経平均に連動した日経平均をベースにしたです、ね、金融商品があまりにも多すぎると、まあ、証券会社も誰もです、ねまあ、投資にしろ何しろだいたい売りにくい株なんてもう要らんこういう時代ですから日経平均買いましょう日経平均売りましょうなっちゃうわけですね、はい、で日経平均だけに集中してその結果その売買が全て、はい、先物オプションデリバティブに集まってくる、はい、でこれが一斉に9月の11日先週 S q で決済を迎えるその前に乱高コしやすい同時に、今回の SQ はトピックスの先物ですね。去年の11月からゴールドマンサックスを筆頭にですね、愛知系の証券会社の縦曲座がものすごく増えていた。まあ、裏には、海外のファンドのですね、流動的な部分であるとか、MSCI 型のファンドのですね、うん、流動的な部分とか、このポジションが全部積まれて、組み込まれてたと言われてるんですけども、いずれにしても、ゴールドモンサックスといえば11万枚あったものが、最後5万枚ぐらいまで減って、これがちゃんとロールオーバーできるのかどうか、もうみんな不安でしょうがなかったわけですね。うん、ですから、火曜日なんかは、まずこれがダメだ、全部売り、ぶん投げられちゃうかもしれないということでずっと売られて、全、えー、場が、全場と言いますか、日中取引が終わったところで、え、ちょっと売りすぎたんじゃないのみたいな買い戻しが、夜間に入って、ぴょンんと入って、一気に200円ぐらい、日経平均で言うと、トピックスで言うと、20ポイントぐらいでしたかね、上がった瞬間に、今度は、そこからずっとですね、金曜日は、水曜日か。えー、日経平均で言うと1300円高ぐらいまでいっちゃって、本当に一方向ですよね、うん。これも典型的な S q 前の現象。思い出しておると、あのー、バーナッキーショックがと言われた2013年の5月の相場下落の後、6月17日の金曜日までやっぱり揺れましたよね。えー、2013年6月切りです、あの時も同じような現象が起きてん
1: す、ね、すみます、すぐに思い出せないんですが、でも、あの時は確かに、上下かなり激しく確かね、6月14日だが金曜日だったんじゃないかな、あそこでスキューが決
2: まって、あれ、あのあたりが一番ボトムだったと思います、13年。ちょうどわれわれ、ほら、マーケットアナリンスで名古屋でセミナーやってる最中で揺れましたよね、あのあたりですよね、
1: はいはいうん、あれって、ね、よく似た現象だったです、ね。木下さんのゲストで、なんと、全場とお昼と全然違うなって、ね、そういうことありました、ね
2: うん
0: 。はいそういうい外資系証券のバランスの取る S q 前の、ええ、そういう動きがあったというこ
2: と、ね、と思いますね、それが、はい、ていうか、まあ、彼らが実際動かしたというよりも、彼らの,その同性、彼らのポジションがあまりにも巨額だったんで、はい、それを見ている私たちがビビっちゃったんですよね、あ、え、あ、ー、降ってきた、ああ、上がってきたって大騒ぎしちゃったっていう、うん、それが、えー、火曜日、水曜日のです、ね、上下への顛末、
1: その背景だったと思います。とりあえず今週はひとまず、そうしますと、1回決着を見ると、1回まあ、前回の安値を切らないんだった
2: ら、来週以降、買いになるだろうし、ただ、切ったとしても、ここで材料で尽くしということで、あのそれほど企業業績が変化する、えー、9月末の日本経済のところまで見,、えー、見通したときに、そんなに企業業績が落ちるわけじゃないですからね、やっぱり見直しが来ると思
1: いますよ。はいあの日本は月曜日からずっと祝日が続いて、はい、お休みが5連休来週、うん、そうなん続いてしまうんですよねだから FMC を見てもそんなにトレードするそうそうそう金曜日1日で勝負しろってわけですそうなんですよ期間がなかなかないと、
0: うんはい、なんですが株3落語の場合は祝日も売買できるんですよね
1: そうなんです、はい、そうそうそ,うそ,う、はい、それで今日無理
2: 無理やりって言ったら東京金融取引所に怒られちゃうな今日セミナーするんですよあ今日,、えー、あ今日月曜日、月曜日今日18時、夕方から金融取りでああ、まだ席があるんじゃないかと思うんですけどね、はい、取り出してもらえばいいと思う東京駅の前の丸の内ですね、丸の内、パークビルって言いましたパー、はい、そこの15階でしたっけね、はい、そこでやって、あとあのオンデマンドであの、はい、ビデオセミナーもやるので、はい、これは、あのこれ、一切合わせはすべて無料なんで見てもらえばいいと思うんですけども、
0: どういううい内容でしょう
2: お題がね、大変なんですよ、祝日の取引についてって、で祝日必勝法ってやつなんですけどね。はいえこんなことやっていいんですかみたいな感じなんですけど、え、無料ですか無料ですよみたいな感じ<笑>一応ね、まあそれ朝も、朝、あのデータを整理してで、まあそれなりのパッケージにして、さっき送ってきたばっかりですけど、一応、勝率 75% の方程式っていう。すごいですね。一応ね、うん、どだかんじゃないですよ。ちゃんと過去のデータ、過去の株産録が始まってからの祝日を全部集めてきて、全部で、ね、60日ぐらいあったんですけどね。その60日ぐらいのデータを根掘り葉掘りひっくり返して、このパターン、A のパターンならこう、B、C、D と。ずっっとやって,ってでだいたい平均,平均というかまあ,あの一番悪いパターンで言っても 75% ぐらいだったんであ、まあ、これは一応セミナーにはなるな
1: と思ってさっき送ってきたんですけどねあの今週が終わると来週の頭来週の今日はないんですよねこの番組はねそうなんで、ね、すよねお休みなんですね五、えー、連休どんち挟んで5連休の間に使えるパターンです、ね、えー、っとね、うんえーっとまあ、先に答えちゃうとセミナー来た人に申し訳ないんでかさわりだけ言っちゃう
2: と<笑>、はい、月曜日のトレードに使えると。そこから先はちょっと口チャックですいません
0: 勝率 75% の一<笑>セミナーにいらっしゃいた<笑>オンデマンドでも
2: 見れるか見れると思いますこれぜひ見てください大体というかね調べ方っていうか分析の仕方っていうのをまた教え,た教えるつもりなんでエクセルを使いますけども、はい、あの金融取りの株365っていうのはすごくデータが充実してるんですよこれは東証も見習ってほしいんですけどね過去のデータとか全部出てますからそれを使うとこういうことができるんだっていうそのやり方私がどうやって作ってるかっていうあの、人の見えないところでどれだけ苦
1: 労してるかというのを
2: ですね、はい、皆さんにあのご紹介する、そういうセミナーになると思います。<笑>ぜひ学んでって、っあの、
1: <笑>コピーしてもらいたいですね。よく岡崎さん言いますもんね、この考える、うん、考える、分析する時間がすごく長くて、うんトレードするのは、ほんの一瞬で終わってるです。だから、18日金
2: 曜日に勝負するために、ここから月か水木とずっと調べてていいわけですから、うん。あの、そう、そういうような、まあ、こ一週間になると思いますね。そ
0: の分析の手法を学ぶことができるって、私たちにとってはありがたいですよね。あ
2: ,ねあの、コピペ、おおばかたさんのスタイルで十分ですよ。<笑><笑>そ,<れ>ね、<笑>そんな、そんな、そんなのは、あの、今の中はね、もう、パク、パクりパクられ世界になっちゃってきましたから、どん
1: どん、私にやってることをパクってもらえばいいと思います。<笑>
0: 本日の18時から,セミ,ナ時からセミナー
1: ということです東京金融取引所、はいはい、そして、まあ、株ぼさ6はもう夜間もできる祝日もできるという魅力が、はい、メリットがありますよね
0: そうですねぜひ活用していただきたいと思います、はい、さていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした<音楽>岡崎鈴木のマーケットアドライスマンデーそれではここで株三六五の豊勝寺より岡崎さんがご登壇されるセミナー情報です10月の3日岡崎さん愛知県豊田市に行かれるんですね
2: そうですえっと、この間ね、アナライズで、マーケットアナライズのリアルセミナーをですね、トヨタでやって、その時にいろいろ、こうなる、ああなる、こうなるとか、まあ、まあ、言ったんですよね。それが1ヶ月ちょっと経って、本当に合ってたかどうかっていうのがですね、審判を下されるっていうのが、10月3日のセミナーの半分のお題で、残り半分は、じゃあ年末までどういう作戦がいいのかなというのを皆さんと一緒にまあ考えていきたいというそういう話になると思います
0: はい10月ですからねあとも残り2か月ですもんね年度の,四半
2: あの下半期になっちゃいますよね、はい、あっ
0: という間ですね今年もねそうですねそういう意味では年末に向けてぜひ準備していただきたいと思います、うんはい、日程は10月3日土曜日12時30分会場13時開演です当日は岡崎さんの株式セミナー公演そして東京金融取引所によるクリック365の概要と特徴、そして高金利通貨トルコリラの魅力についてのお話もございます。会場は名鉄豊田市駅徒歩2分、ホテル豊田キャッスル2階、花の間となっております。お申し込み連絡先は豊田商事名古屋支店、フリーコール 0120-174-365、0120-174-365、受付時間は土日祝日を除く9時から20時となっております。トヨタ名古屋の皆さんんはもちろん中部地区の皆さん、振るってご応募ください。はい、そしてもう一本、10月10日は今度岡崎さん福岡に行かれるんですね
2: 。そうですそうですそうです、えー。これね、えっ、ー、と10月10日っていうのはね、あのトヨタの人は3日だからそうか、その2日に雇用統計があるんですよね。はい、面白いのは FOMC があのその前にあります今週ありますよね、はい。そこであってもなくてもこの辺りから相場動き出すんでですね。動き出すのっていうのはあのまあ雇用統計がだいたい動くわけなんですよね。うん、ですので三、えー、日も五十日もですねそれぞれちょっといつもよりもファンダメンタルって言いますかね中長期的な話が中心になると思いますね。その頃には、はい、どうかな来年三月までの話ができるんじゃないかと思うんですけどね。年末から見れ来年三月今はどっちっらかというとテクニカルな利上げがこうしたらああするというゲームプランばっかりまやってるんですけども、ねえー、それが終わっで10月に入るとまた中長期
0: はい。もうできれば、トヨタと博多両方行きたいっていうくらいですね
2: 。じゃあ、私と一緒に行きましょう、はい。ありがとうございます
0: 。<笑>中長期の展望を伺えるということです。会場ですが、JR 線及び地下鉄の博多駅、博多口、日本生命博多駅前ビル、8階 TKP 博多駅前シティセンター、ホール A です。お申し込み連絡先は、豊か商事福岡支店、フリーコール、0 1 2 0 9 9八六二四零一二零九九八六二四受付時間は土日祝日を除く九時から二十時です福岡の皆さんもちろん九州地区の皆さんフルってご応募ください以上株三六五の豊島正からのセミナー情報でしたそして、えー、番組からですね、えー、毎週土曜日十三時から放映中の BS 十二チャンネルトゥエルビからセミナー情報ですが九、えー、月二十六日札幌セミナー行われますよね、うん
2: 、来来週ですよねはいそうですねはい。何食べようかなこの話ばっかり札幌ではしちゃうんですけどもえこれが一応 FOMC 後の我々が皆さんとリアルでお話する一番最初のセミナーなんでですからあの金融政策変更利上げがあろうがなかろうがここちょっとこのそこの部
1: 分気合い入れてやんなきゃいけないですね。鎌田真一さん、およびゆうなぎさんがゲストでいらっしゃいます
0: 。はい。皆さん揃って、岡崎さん、鈴木さん、ゆうなぎさん、鎌田さんいらっしゃいます。題しまして、リアルマーケットアナライズ2015、ブランニューエクスペリエンスイン札幌9月26日土曜日、JR 札幌駅の札幌国際ビル国際ホールで行います。鈴木
2: さん、これもう、ぶっちゃけ、下がってたら何買おうかっていうセミナーにしましょうかね。まあ、まさにそう,、ねまあ、そうですね。下がってたらどの株がいいだろうっていう、もうそこに集約していても下がってなかったら、戻ってたらちょっとまたね、話ます。になるんですけどね、はい。下がってたらとにかくじゃこれを拾っていきましょうって
0: いうそういう風な色彩の強いですねメガのセミナーにしたいと思いますね。その時その時の旬の話題が聞けるということですね。応募方法は BS 十二チャンネル TVE の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただき番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームに応募フームにご記入いただくかお電話でお電話番号は零一二零九五三二五五零一二零九五三二五五です。えー、応募はお一人。様一回限りでお願いします。それは,大事
2: です<笑>はい、そうです,、ねです。はい、複
0: 数応募いただいても無効となってしまいます。<笑>はい、応募締め切り、今日なんです
2: 。急いでください。はい、これ、あれ、あの、なですか。まだ電話受付あるんですよね。はい、あそうですよね。今日一杯あるんですねかったか。はい。じゃあ間
0: に合いますね。はい。0120953255へお急ぎください。えー、岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナーのお知らせでした。もう一本です。男は辛いよの虎さん役でおなじみの昭和を代表する名優、厚美清24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では、厚美清が出演し、男は辛いよのきっかけとなった伝説のドラマ、泣いてたまるかを毎週土曜日お昼2時から放送中です。は完結のの笑って泣ける人情ドラマ古ききああ昭和がが読みります。今週は、山田洋次監督の脚本作品、男は辛いほか、一本放送します。チャンネルの見方がわからない方は、カスタマーセンターへお電話ください。オペレーターがチャンネルの見方を教えします。フリーダイヤル、0 1二0二2 2 3 1 8 0 1二0二2 2 3 1 8 b s 十二チャンネルカスタマーセンターまで、土曜日は、厚み清出演の、泣いてたまるかを、b s 十二チャンネルトゥエルでご覧ください以上お知らせでしたフロア
2: プアナライズ
0: このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル,トゥエル「12ブ岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二方にレビューしていただきます
2: いきなりなんですけどあれ。楽屋話でしたっけ見学がこれぐらいになるっていう話って、本番で使いましたっけね。ね何の金額ですか。あの買ったら、これぐらいになる単元株で買っました。それ、楽屋話。楽屋話
1: 。日本郵政、それ,郵政<笑>それから、ゆうちょ銀行、うん、漢方生命、三社の公募価格ですか。まだ決まってませんけどね。
2: これ、これ、これ、これタッチの話なんで言わなかったんですけどね。ね
1: <笑>三社の合計が、大体、大体四十九万円ぐらいだろう。でね、
0: でど,どうやっ
1: て計算するのかなどえ,えそうなのっていう感じで。でゆうなぎさんがう裏話として教えてくれたんですがってことはやっぱり2単位買うと n i s 枠にちょうど収まると。100万以下ですもんね、うん。やっぱりこれ何かしらね、も,うもちろん、放出株ですから、そういうことも考えて、こういう設定にしていくのかなと。や
2: っぱり日本国民に持ってほしいという切なる願いだと思うんですよね。おそらくそこに合わせて、いろんな照準を絞ってやっていくと思うんですけども、あとはまあ情報開視だと思いますね。どれぐらい情報開視してくれるのか、えー、普通の一般のメガバンク並みまで。やってくれるかどうか、ここが、えー、一番、まあ、注目されるところだと思いますね。ということは、まだそこまではされてないってことですあの私が見るかぎりは、あの漠然とです、ね、決算報告書、どんと出てるだけで、あ特に、官補ですね、資産運用のところなんですけどね、うんうんうん、生命保険会社ですから資産運用するんですけども、ほとんど時間運用しないんですよ、うん、で金銭信託であの他社アウトソーシングするんですよね、ここが見えないんで。なるほどここ早く見せてほしいなと思うんですけどこの声届きはいいんですけどね。
1: ま,まさにクジラの一頭クの一口です,です、ね、何食ってるかわかんないっていうやつですよ。
0: ちょっと胃袋
1: を覗いいてみたいです、ね、そういう簡単にはその通りです、はい、あの柳さん、大型 IPO の,この上々前後の動きを見ましたが、横ばいの時期が直前20日間ぐらいからするするすると2経二パーセントぐらいあまりつつあるという動きが過去の例では見られたというこ
2: とにありました、ねはい、ただその後やっぱ
1: り荷もたれといいます
2: かね、はい、ここもしばらく続くというので、そういう意味では11月4日ですから、はい、年内、まあ、これから何があるか分かりませんけれども、とりあえずやっぱりなかなか、えーまあ、超楽,楽観的と言いますか、ね、それは考えない方がいいかもしれないで
1: すよね,そうですね、うん。40日間ぐらいは上場直後から日経均は下がり続けるという傾向が過去見られたと。はい、いうことをまあ説明してくれましたね。は
0: い、傾、は、向、い、見ながらですね。はい、さて岡崎鈴木のマーケットアナライズマンでそろそろ別れのお時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と追加ずいきと
0: 浜田節子でお送りしました。そして皆さんにラジオでお耳にかかるのは二十八日再来週となります。えー、まただ今週末のリアルマーケットアナライズはありますのでお楽しみになさってください。はい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りいたしました。